0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với podcast của Min Easy Laban Một podcast giúp các bạn dễ thở hơn cho cuộc sống Và mình là Min Các bạn có thể nghe podcast không có video trên các nền tảng như là Spotify, Google Podcast hay là Apple Podcast. là một người rất là có nhiều sở thích Mình thích đàn ca sáo nhị, mình thích nấu ăn Mặc dù không giỏi lắm nhưng mà thỉnh thoảng Rồi là mình thích viết lách này Hay thậm chí nhiều khi mình thích có những cái hoạt động Những cái hoạt động giải trí mà phải vận động ấy Thì từ bé đến lớn ấy mình có nghe được một cái câu nói Mà người lớn trong nhà mình nói rất là nhiều Đấy là một nghề thì sống, đống nghề thì chết à, Mình không bao giờ hết thắc mắc về câu nói đấy là Liệu có một ai đấy mà người ta có đống nghề Nhưng mà nghề gì người ta cũng giỏi thì sao Leonardo da Vinci, ông vừa giỏi về Điêu khắc, hội họa, ông thậm chí còn giỏi Về kiến trúc, giải phẫu học, phát minh kỹ thuật Hay là khoa học máy tính Thậm chí ông còn là một nhà triết học nữa Hay là một trong những cái tác giả mà mình khá là ưa thích Đó là Jared Diamond, ông là tác giả của những cái quyển sách Như là Loài Tinh Tinh Thứ Ba súng vi trùng thép hay là vì sao tình dục lại thú vị ông được cho là tiêu biểu của nền văn hóa thứ ba văn hóa phổ biến tri thức khoa học chuyên sâu dành cho nhân loại dành cho những cộng đồng bình thường như chúng mình bằng cách là ông sẽ thu thập hệ thống và giải thích những cái thông tin và chọn lọc trong những cái lĩnh vực như là sinh học Địa lý, môi trường hay thậm chí là lịch sử nữa Và thế là trong thời gian vừa rồi Mình đã tìm được một cái quyển sách và mình đã đọc Thực ra mình không phải là cố gắng để tìm Mà chỉ đơn giản là mình đọc được cái quyển sách đấy thôi Nó đã giải đáp cho mình rất là nhiều những cái thắc mắc Về cái câu cái câu cái hỏi đấy Trong cuộc đời của mình Và đồng thời nó cũng thổi bay luôn cái câu mà Từ bé đến lớn mình nghe rất là nhiều Đấy là một nghề thì sống, đống nghề thì chết Đó là quyển sách Range Hay tựa sách tiếng Việt đó là Hiểu sâu, biết rộng, kiểu gì cũng thắng của David Epstein. Trước ấy thì mình đi học ấy thì mình có có một cái cô giáo hồi cấp 2 cô ấy từng nói chuyện với mình là đối với cô ấy, ấy có một cái đề là trở thành một người thành công ấy thì thường là 99% là thông minh, còn chỉ có 1% là nỗ lực thôi. Nó là một cái câu nói ngược lại của Thomas Edison khi mà ông nhận định là cái sự thông minh của ông chỉ là 1% thôi và 99% còn lại là dựa vào cái sự nỗ lực Thực ra thì mình thấy ấy, chúng ta rất là thích tin vào những cái thiên tài Những cái người mà sinh ra đã giỏi giang sẵn rồi Nhưng mà không bao giờ có thể biết được là Đằng sau cái sự thành công đấy của họ Thì họ đã phải trải qua những gì và họ đã bao nhiêu lần thử nghiệm Giống như Thomas Edison cũng không thể nào mà biết được là ông đã trải qua bao nhiêu cái thí nghiệm thất bại Để cuối cùng thì mới có một cái phát minh thành công Mình không thể nào mà đưa cho các bạn con số chính xác là 99% hay là 1% nó là đúng hay là sai Nhưng mà mình là một người tin và xác suất thống kê Khi mà các bạn càng thử nghiệm nhiều ấy, các bạn thất bại nhiều ấy Thì đồng nghĩa với việc là các bạn cũng thành công và may mắn nhiều hơn người khác Và để giải đáp sâu hơn cái câu hỏi của tất cả mọi người là Ừ um, nhưng mà có những người mà người ta sinh ra người ta đã là thiên tài Người ta đã rất là bác học rồi Thì cái sự thiên tài và bác học đấy từ đâu ra Một năm bốn ngày sau Thế chiến thứ hai, một người đàn ông tên Laszlo đã thực hiện kế hoạch của mình với những đứa con sắp chào đời với một quan điểm nghiêm túc rằng chúng ta có thể nuôi dạy mọi đứa trẻ trở nên siêu việt trong bất cứ một lĩnh vực nào. Và lĩnh vực mà ông ta chọn đó là cờ vua. Laszlo rất kiên trì và tỉ mỉ. Ba đứa con gái của ông lần lượt là Susan, Sophia và Judith đã trở thành những kiện tướng cờ vua. Susan chiến thắng giải vô địch thế giới dành cho nữ. Sophia đạt được thành tích cao nhất là kiện tướng quốc tế. Thấp hơn cấp đại kiện tướng một bậc Và Judith tiến xa nhất Leo lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng thế giới Của cả nam và nữ năm 2004 Thí nghiệm của Laszlo đã thành công Và câu chuyện của nhà ông Laszlo Đã đi vào hàng loạt sản phẩm văn hóa Như báo chí, sách vở Chương trình TV và các buổi à, diễn thuyết Như một ví dụ về việc con người Có thể khai phá tiềm năng của mình à, Vô hạn nếu mà được bồi dưỡng từ sớm Vậy thì liệu Cái thí nghiệm đấy nó đã thực sự cho việc chứng minh là một nghề thì sống, đống nghề thì chết chưa. Và càng được bồi dưỡng sớm cái nghề đấy, càng có nhiều kinh nghiệm thì sẽ tốt hơn. Và khi được nghiên cứu sâu hơn, người ta phát hiện ra rằng hóa ra các đại kiện tướng chưa bao giờ có tài ghi nhớ hình ảnh cả. Nhưng qua việc nghiên cứu các mô hình thi đấu được lặp đi lặp lại, họ đã học được một cái cách mà Chase and Simon gọi là phân đoạn. Thay vì phải chật vật ghi nhớ vị trí của từng quân cờ, bộ não của những kỳ thủ ưu tú này đã nhóm số lượng nhỏ các quân cờ lại với nhau thành một khối nhỏ hơn có ý nghĩa dựa trên một số các khuôn mẫu quen thuộc. Mọi người có thể hiểu hơn về cái việc ghi nhớ từng cái khuôn mẫu cho cờ vua trong một cái series rất là hay của Netflix đó là Hậu Gambit. Và đó là lý do họ thành công, tức là họ làm nhiều ấy và thành kỹ năng ấy. Mọi người hay nói là cái gì mà tay làm tay quen gì đấy, mình không nhớ rõ cái câu đấy. Kiểu như làm nhiều thì mình thành kỹ năng ấy Hay ví dụ như là những cái người mà mọi người gọi là thiên tài Ví dụ như là có một cái drama khá là nổi tiếng của Hàn Quốc gần đây Đó là cô luật sư tự kỷ Gu Một cái bộ phim rất là hot Cô này cô có một cái khả năng nhớ rất là siêu phàm những cái điều luật Luật của Hàn Quốc ấy Và đương nhiên các khuôn mẫu và các cấu trúc quen thuộc này Cũng hết sức quan trọng đối với những người thuộc Hội chứng bác học, um, gọi là cái cụm từ khoa học để gọi những cái thiên tài này gọi là hội chứng bác học. Tuy nhiên trong một nghiên cứu về một nghệ sĩ piano cũng mắc hội chứng bác học như thế này, uh, hay mọi người gọi là thiên tài đấy, thì nghệ sĩ này đã không thể chơi một bản nhạc không có điệu thức mặc dù đã tập luyện nhiều lần. Và thiên tài này và các chị em Laszlo đều có một điểm chung. Họ ghi nhớ các cấu trúc quen thuộc theo kinh nghiệm Và khi các cấu trúc này trở nên không còn quen thuộc nữa Họ bị mất phương hướng hoàn toàn và không biết làm thế nào trong cái trường hợp như thế này Liệu mọi người có đang nghĩ là Ôi sao giỏi đến thế là được rồi à, Thì mình cũng chỉ cần uh, bám chặt vào những cái nguyên tắc như thế thôi Và mình có kinh nghiệm thôi là được rồi mà Tuy nhiên, việc bám chặt vào những cái cấu trúc quen thuộc như thế này ấy Rất tiếc chỉ tồn tại ở những cái ngành nghề hẹp như là cờ vua Hay là... Uh, âm nhạc cổ điển thôi. À mình còn chưa để nói cái việc là cờ vua và âm nhạc cổ điển bây giờ nó đã dần trở nên lỗi thôi khi mà AI đã giỏi hơn chúng ta ở cả hai lĩnh vực đó rồi. Ok vậy là khi mà David Epstein ông đã lý giải cách não của các thần đồng hoạt động, họ làm thành kỹ năng ấy và họ nhớ những cái cấu trúc quen thuộc ấy và tiếp theo ông lý giải là tại sao chúng ta không nên làm như thế. Chúng ta không thể nào mà nhớ theo cái kiểu cấu trúc quen thuộc như thế như các thần đồng, như các thiên tài hay là những người chơi cờ vua. Và một thuật ngữ với tiệt đề là Martin Tennis hay là quần vượt trên sao hỏa để chỉ ra những hoạt động không theo quy tắc nhất định và mọi người biết không tất cả những cái thế giới bây giờ xung quanh chúng mình ấy thì thế giới này chính là một cái quần vượt trên sao hỏa bởi vì bây giờ nó đã không còn mọi thứ nó đã, nó luôn là vận động và nó không có một cái quy tắc nào nhất định giống như là cờ vua hay là uh, piano hay là những cái âm nhạc cổ điển nữa rồi và trong những cái môi trường làm việc như thế này kinh nghiệm sẽ làm mọi thứ trở nên tệ hại hơn, mà thay vào đó các bạn phải có khả năng kết hợp nhiều thứ và giải quyết từng thứ một riêng lẻ. Mọi người có thể để ý thấy ấy, là những cái người mà thực sự thành công ấy, những người mà được gọi là thành công và những người ở trên đỉnh cao danh vọng ấy không có ai là những người thuộc thuộc hội chứng bác học hay là những người chỉ thành thạo một kỹ năng cả. Ví dụ các bạn có thể để ý Elon Musk hay là Bill Gates thì đều là những cái người mà người ta luôn trau dồi à, học hỏi và người ta đọc hàng ngày người ta luôn cố gắng để có thể tiếp thu kiến thức theo chiều ngang và đây chính là một cái thế giới mà chúng ta đang sinh sống à, chúng nhanh chóng mơ hồ à, và đòi hỏi những cái kỹ năng tư duy khái niệm có thể kết nối những ý tưởng mới và làm việc được trong nhiều bối cảnh khác nhau theo quan sát của nhà tâm lý học nhà nghiên cứu à, xuất sắc về năng lực sáng tạo Jane Kate Simmerthon thay vì tập trung quá sâu vào một chủ đề nhỏ hẹp những người sáng tạo thành công thường quan tâm đến nhiều lĩnh vực phong phú khác nhau Hay là như Shannon, cha đẻ của nền tảng cơ bản máy tính đã kết hợp công nghệ định tuyến của gọi trong điện thoại với hệ thống logic của Buller để mã hóa và truyền bất cứ dữ liệu nào theo đường điện tử Ông đã nói như thế này Đơn giản thôi, bởi vì không có ai khác ngoài kia, ngoài tôi, dành rẽ cả hai lĩnh vực đó Fernand Colbert, nhà tâm lý học, đồng thời là kiện tướng cờ vu quốc tế đã viết Những người thích ứng thành công rất giỏi tiếp thu kiến thức từ một lĩnh vực và áp dụng đầy sáng tạo vào một lĩnh vực khác Tránh được sự bảo thủ trong nhận thức, họ có tư duy mở rộng Hay là nhiều khi mình thấy mọi người người rất là hay thỉnh thoảng nói Ôi ông kia IQ cao, ông kia hay là bà kia IQ cao hoặc là con bé kia IQ thấp Nói giống như kiểu là người ta là thiên tài ấy Hay là nói như cái kiểu là người ta đẻ ra cái IQ của người ta đã cao ấy nhưng mà mọi người có biết là IQ là một cái thứ mà chúng mình hoàn toàn có thể cải thiện và học được không Và những cái người mà mọi người nói là IQ cao đấy ấy, Thì người ta đã cũng phải trải qua những cái giai đoạn, những cái quá trình mà người ta phải học hỏi Phải tìm hiểu và thất bại Các nhà tâm lý học nhấn mạnh về sự đa dạng của các con đường dẫn đến sự xuất sắc Nhưng phổ biến nhất là giai đoạn thử nghiệm Sau đó thu hẹp dần độ tập trung Tăng cường cấu trúc và sự bùng nổ độ tập luyện à, Thực ra thì một nghề thì sống ấy mình cảm thấy là nó cũng có một cái ý, nó nó làm cái gì đấy rất là ổn đúng tức là khi mà mình đã tìm được một cái gì đấy mà mình thích và mình thực sự là mình mình cần trau dồi ấy, thì mình sẽ đi sâu vào nó mình cần hiểu sâu vào nó nhưng không chỉ là hiểu sâu vào một thứ ngoài sâu ra mình còn phải rộng nữa thời ra để mà tìm hiểu cái gì là mình thích nhất ấy, thì đương nhiên là mình sẽ phải luôn thử nghiệm thử cái nọ thử cái kia mình phải dám đối mặt với nó mình phải dám thất bại phải free to fail ấy thì mình mới có thể tìm ra cái mà mình thực sự thích Mình cứ thử đi cuộc sống của mình mà, cuộc đời của mình mà Cái việc à, hiểu rộng ấy Là một cái việc mà mọi người đang đánh giá nó khá là thấp Trong khi thực sự nó rất là quan trọng à, Ngoài ra thì ở Việt Nam ấy mình thấy Mọi người nghĩ cái việc nhảy việc ấy Tức là mình đang làm cái công việc này Xong rồi mình bỏ việc đấy đi, mình đi làm việc khác Hoặc là mình làm trái ngành Đó là một cái gì đấy rất là tabu, Tức là một cái gì đấy mà mọi người nghĩ là nó không có hay ấy Nhưng mà thực ra ở bên nước ngoài ấy thì nó là cái chuyện rất là bình thường. theo Levitt, những lời cảnh báo đại loại như Người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc và người bỏ cuộc không bao giờ thắng là những lời khuyên tồi. Hay như ông bà mình gọi là Một ngày thì sống, đống nghề thì chết đấy. Nghe chết, nghe nó có vẻ... Ừ. Hơi ghê. Ông xác định một trong những kỹ năng quan trọng nhất của ông đó là sẵn sàng để từ bỏ một dự án hoặc nguyên cả một lĩnh vực nghiên cứu để tìm ra cái thích hợp hơn. Tuy nhiên thì ở cái phần này thì mình cũng... Có một vài cái quan điểm của mình ấy Đấy là cái việc các bạn tiếp tục hay là các bạn vứt bỏ ấy Nó rất là... nó sẽ là phải rất là cẩn thận đấy Bởi vì là mình nghĩ là nếu mà mình muốn hiểu sâu bất cứ một cái gì ấy Mình cũng sẽ gặp sự khó khăn Bởi vì cái gì nó cũng sẽ rất là khó Nhưng nếu mà các bạn thực sự thích cái đấy ấy Thì đôi khi mình cảm thấy cái khó đấy làm cái làm cho mình rất là hứng khởi ấy Tức là nhiều khi mình thấy cái vấn đề này rất là khó Nhưng mà khi mà mình cứ tiếp tục đào sâu, đào sâu mình cảm thấy là cái việc khó đấy nó nó rất là kích thích mình ấy, Nó làm cho mình cảm thấy rất là đầy năng lượng Để mình tìm cái khó đấy, để mình giải quyết cái khó đấy ấy à, Mình thấy cái mâu chốt ở đây ấy, Các bạn tiếp tục hay các bạn từ bỏ ấy, Đấy là các bạn phải hiểu chính mình Các bạn phải thực sự là lắng nghe bản thân mình ấy Lắng nghe là mình cần cái gì, mình có muốn nói hay không Để mà hiểu rõ mình tốt hơn ấy Thì các bạn lại càng phải hiểu theo chiều ngang khi mà các bạn có nhiều kiến thức ở nhiều lĩnh vực Các bạn hiểu rộng ấy Thì các bạn sẽ có nhiều góc nhìn Góc nhìn của bạn sẽ đa chiều hơn về một vấn đề Và khi mà các bạn có nhiều góc nhìn như thế Thì cái nhận định của các bạn ấy nó cũng sẽ sáng suốt hơn Là liệu cái công việc này nó có phù, phù hợp với mình hay không Hay nhìn theo cả chiều từ bên trong Và lẫn cả những cái chiều bên ngoài nữa ừ, Đối với mình nghe cái câu mà Một nghề thì sống, đống nghề thì chết ấy Nó chỉ là một cái câu đại diện Cho một cái kỷ nguyên chuyên môn hoán Khá là cực đoan thôi Điều mà chúng mình cần làm thực sự bây giờ Là ngoài cái việc là cố gắng vào cái lĩnh vực của mình ấy Thì mình còn phải không ngừng Cố gắng tiếp thu những cái kiến thức mới Ví dụ như thế này này Cái ngành nghề của mình ấy là mình làm về marketing Nhưng mà trong marketing ấy, thì nó lại có rất là nhiều Những cái nhánh khác nhau của marketing Các bạn có thể làm về market research Tức là làm về nghiên cứu thị trường Và thường là các bạn sẽ làm về data Làm về cái con số nhiều hơn uh, Hoặc là các bạn làm về uh, Phát triển sản phẩm Hoặc là làm các bạn làm về giá Làm về marketing mix là Làm về giá, về uh, nơi phân phối uh, sản phẩm Hoặc là các bạn có thể uh, Làm về communication làm Các bạn có thể làm về event marketing Trong marketing nó có rất là nhiều thứ thì một là các bạn có thể chuyên sâu Ví dụ như là mình thì là mình chuyên về communication và event marketing chẳng hạn Thì mình sẽ chuyên sâu về cái đấy Nhưng ngoài ra ấy thì mình cũng phải tìm hiểu về những cái vấn đề khác của marketing Ví dụ như social media, làm về market research, làm về phân tích đối thủ Nói chung là một lĩnh vực của mình ấy là hiểu sâu Nhưng ngoài ra mình còn phải biết rộng nữa Rồi khi mà mình mình làm marketing ấy, thì mình cũng phải hiểu là cái sản phẩm của mình nó là cái gì Làm cho một cái sản phẩm về tech, về những cái... Um, đồ điện tử đồ gia dụng chẳng hạn thì các bạn lại phải tìm hiểu xem là cái này nó có chức năng gì vì mình phải rất là hiểu cái sản phẩm của mình mình tìm hiểu có thể là cái đấy nó không phải là thuộc về vấn đề kinh tế mà trong một cái máy nó sẽ có những cái bộ phận khác nhau mà mình phải hiểu một chút về điện tử về công nghệ thì mình mới có thể marketing cái sản phẩm đấy được đúng không thế nên là bây giờ cái xã hội bây giờ nó không chỉ đơn giản là ở các bạn chỉ một nghề như này chỉ chuyên sâu vào cái này là các bạn có thể hoàn thành được mọi thứ mà các bạn hoàn toàn bắt buộc phải phải chơi một cái trò chơi đó là Quần vượt trên xa hỏa mà Tennis như tác giả David Epstein đã nói Mình phải hiểu theo cả chiều ngang Mình phải liên tục thu nhặt Những cái kiến thức theo chiều ngang nữa Thì đấy là những cái gì mà mình muốn nói trong podcast lần này Để hiểu nhiều, hiểu rộng, hiểu sâu Thì các bạn phải thử nghiệm nhiều Thử nghiệm nhiều, thất bại nhiều cũng không sao Nếu mà các bạn thất bại nhiều thì mình Như mình đã nói ở đầu podcast rồi đấy Mình tin vào số sốt thống kê Thử nghiệm nhiều, thất bại nhiều Thì may mắn cũng mới nhiều được Và cũng đừng vội vàng nhận định ai đấy là người ta may mắn Hoặc là người ta để ra IQ Người ta đã cao rồi à, Bởi vì chúng ta không thể biết được rằng là Họ đã phải cố gắng bao nhiêu Họ đã phải nỗ lực bao nhiêu để họ có thể đạt được những cái điều đấy Mình chỉ nên so sánh bản thân mình với chính mình mà thôi Cảm ơn vì đã lắng nghe podcast lần này Hẹn gặp lại vào lần sau Bye bye